0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco, como ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia de vivir de lo que les apasiona, los momentos buenos, los no tan buenos, cómo lo vinculan con su vida personal y cómo les ha ayudado a seguir creciendo y a mantenerse siempre frescos. Seguramente cuando tú has llegado a un puesto de revistas o en alguna tienda y ves una publicación, te has preguntado ¿Quién está? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de este producto? Pues hoy tengo como invitada a Romina Rivera. Ella es directora de arte de una de las revistas más importantes a nivel nacional acá en México, la revista Chilango. Desde hace más de ocho años ella forma parte del equipo editorial y ha pasado por muchos puestos, ha pasado por muchas eh, situaciones que la han llevado ahora a ser una de las cabezas principales de esta publicación que toma decisiones muy importantes y sobre todo pues que está muy vinculada con el medio artístico y cómo influye en la publicación. Hoy vamos a platicar con ella de todas las cosas que le han pasado, los retos que ha tenido, las satisfacciones que le ha dado estar en una publicación como esta y de todo lo que se ha enfrentado, pero que sin duda la hace que se mantenga siempre activa. Así que quédense y bienvenidos a este nuevo episodio. Señorita Romina, ¿cómo está usted?
1: Hola, hola. Bien, ¿y tú?
0: Bien, también. ¿Cómo te va?
1: Todo en orden, terminando el viernes.
0: ¿Qué, qué tal tu semana? ¿Bien? ¿Pesada? Bien. O... No,
1: bastante tranquila todavía. Justo estamos como a media edición, entonces todavía no se pone tan tan pesado el asunto. Ahí vamos.
0: Todavía no empieza a, a, a quemarse todo <ríe> sí. el edificio.
1: Sí, sí, no, la locura. Pero ahorita, la verdad, bastante bien. Nada más que sí, ya, ya queríamos que fuera viernes.
0: Imagino. Ya están yendo a trabajar a la oficina, ¿no? O sea, ya... No,
1: no, no. ¿No? No, de pronto. De hecho, las oficinas que, que conociste alguna vez, de hecho, este ya uh -huh. no... O sea, dejamos de... De trabajar ahí, hay otras más pequeñas y de pronto nos encontramos, eh, pero ya como para eh, lo necesario, digamos, ya no es como de fijo. Estamos haciendo como home office permanente.
0: Oh, bueno, eso está bueno, ¿no? También creo que pues ayuda a que estés en un... Digo, el espacio, al menos el que yo conocí. Uh -huh. eh, bueno, voy a poner en contexto para los que no conocen a Romina. Romina es la directora de arte de una de las revistas más importantes de México. Eh, Chilango. Eh, así que, pues, obviamente es una revista que hay mucho trabajo detrás de, 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 la, de cada edición y de las ediciones especiales, porque también hay ediciones de repente intermedias, ¿no? O hay, hay sucesos ahí como eh, especiales. Entonces, sí. eh, también se vuelve un poco caótico. Entonces, sí. hoy vamos a estar platicando con, con Romina, eh, que nos cuente esa, esas partes que hay detrás que uno desconoce de, de ver una revista, y, y te digo, obviamente te tengo preguntas muy específicas acerca de los de, de los medios eh, y del medio en el que trabajas, porque pues es interesante ver que todavía una revista como Chilango se mantiene, como muchas otras, eh, muy fuertes a pesar de los medios digitales. Sí.
1: O, o sea, sea, eso eso es bien importante. Sí, todo el mundo desde hace tiempo siente que el impreso va a morir y va a morir, pero afortunadamente, para los que nos dedicamos a esto, no. este Sigue viva y le queda bastante rato.
0: Sí, yo creo que no. O sea, yo creo que nunca. Es como cuando decían que la radio iba a desaparecer. O sea, yo, yo recuerdo ah, sí, que, no. hace, que hace muchos años, bueno, incluso cuando empezó la televisión ya más en forma y el internet y así, decían que el radio iba a desaparecer. Y pues no, porque la gente lo sigue consumiendo. Y yo creo que esa, esa sensación, sobre todo en un medio impreso, de, de tenerlo en tus manos y es como los libros, o sea, no es lo mismo un libro eh, digital, aunque sea más portátil, de repente esta onda del Kind o, o esas ondas, no es lo mismo sí. tener tu libro.
1: No, claro, no, no, pues para nada. Yo creo que siempre vamos a existir los consumidores del impreso y pues eso, aunque, aunque ahora el nicho sea mucho más pequeño, pues afortunadamente todavía existe, ¿no? A, a lo mejor también es distinto el la gente que consume libros, a la que consume revistas, pero pues siguen ahí y, y al final, pues Chilango no es la única, ¿no? Sigue habiendo, afortunadamente, pues, bastantes.
0: Sí, muchas. Y Yo creo que es más fácil cuando son, bueno, quiero pensar, cuando son publicaciones, justo ahorita que decías, como más de nicho, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, yo eh, me gustan mucho las revistas de skate y a pesar de que ahorita ya encuentras en Instagram y en este, hasta en TikTok, en un montón, en YouTube, un montón de, de, de videos, obviamente de skate, no es lo mismo a la esencia que tiene justamente la revista de skate, ¿no? O sea, el nicho de que consume eso, lo va a seguir consumiendo siempre. Sí, claro. Y, y, y pasa yo creo que lo mismo con Chilango, porque Chilango a fin de cuentas se ha convertido en eso, ¿no? En una, en una, en una revista de identidad. O sea, más allá de que pueda ser entretenida o de que pueda ser informativa y así, se, se convierte en una, en una revista de identidad. Sí,
1: pues sobre todo porque abarca, pues, o sea, todo lo que toque la Ciudad de México, que básicamente es pues, infinito, ¿no? O sea, desde, vamos, eventos ahorita está obviamente y desde hace un tiempo bastante flojo por el tema de la pandemia, pero uh -huh. pues básicamente toca todas las aristas que puede tocar la ciudad y estamos hablando de cuántas personas, ¿no? Y de cuánto tipo de personas y cuántas variantes. Entonces, ya donde toca tantas aristas, pues, Digamos, o sea, es como nicho porque es de ciudad, pero al mismo tiempo eh, el rango de como de lector es bastante amplio.
0: Uh -huh. Oye, pero a ver, yo, yo quiero saber cómo es, cómo es que alguien llega a, a una publicación así. Y cómo llega a ser directora de arte de una publicación de ese tipo. Creo <ríe> yo que no fue fácil.
1: No, la verdad es que no, <ríe> no fue nada sencillo. <ríe> Eh, sobre todo porque, a ver, pues el mundo editorial es pequeño, ¿no? Eh, también yo creo que te vas haciendo poco a poco de como de cierta carrera, pero pues sí tienes que pasar por un montón de, de aprendizaje, de como de hacer y deshacer y volver a hacer eh, otros proyectos también como editoriales que te vayan abriendo como de alguna manera camino. Y yo entré a Chilango hace ocho años y medio como diseñadora junior. Mm. Entonces, pues, afortunadamente, o sea, existía el perfil de un diseñador senior y de un editor de arte a quienes les aprendí lo que quieras. Me parece que eh, ha, ha habido un montón de gente que, que ha atravesado mi camino y que me ha enseñado un montón. Entonces, creo que básicamente con eso es con lo que, pues, con lo que logras eh, como llegar a, hasta estos puntos, ¿no? Eh, aprendiéndoles un montón y... y también como con la posibilidad que te dan otras personas, o sea, los editores, gente que no tiene necesariamente que ver con, con arte o con la gráfica que se genera uh -huh. y que también van confiando y van viendo tu chamba y van como soltándote más responsabilidades. Y pues eso, ¿no? Tal cual es, es eso. Pero sí han sido un montón de años de toma de decisiones. Eh, creo que afortunadamente acertadas para que yo pudiera llegar, digamos, hasta... Hasta acá,
0: hasta ahora, ¿no? ¿Te imaginabas cuando, o sea, te imaginabas cuando entraste como como diseñadora así? No, no sé si ya habías trabajado antes en otra agencia o en algo relacionado, pero sí. ¿te imaginabas de repente ser como una de, las, de los pilares? Porque a fin de cuentas eres una de las personas más importantes dentro de la publicación. O sea, como, y, y tan joven. O sea, porque uno pensaría de repente como que, como que esos puestos, sobre todo en una en una publicación ahora impresa, pues uno piensa como en un periódico, una revista, y dices, no, pues es gente ya grande, ¿no? Y son las que toman esas decisiones. Claro. Y una chica tan joven como tú, que o sea que haya llegado así, ¿te, ¿te lo imaginabas?
1: La verdad es que no. O sea, de hecho, nunca me... O sea, como que nunca me imaginé trabajando en una revista. Eh, desde la universidad, pues, tenía súper claro que lo que me gustaba hacer eran libros, ¿no? O sea... Tenía súper claro que me gustaba el impreso y que me gustaba editorial. Y antes de Chilango estuve haciendo libros, eh, libros para niños, de hecho, y eh, libros para gobierno, era como que había de todo. Y eso yo creo que fue lo que me abrió, como, o el, el, como empezar a manejar o hacer diseño editorial, fue lo que me, me dio oportunidad de llegar a Chilango como como muy junior, eh, era parte todavía de Grupo Expansión, que pues era o sea, esta uh -huh. gran editorial que todavía pertenecía a timing ¿no? Eh, y, y de hecho, cuando entré a Chilango era como con un, un perfil un poco más bajo que el que yo traía, pero me pareció como increíble porque yo era consumidora de revistas, ¿no? Cuando, no, cuando somos más chicos. Eh. Entonces, como que siempre me preguntaba quién hace estas cosas o quién diseña o mi mamá que estaba suscr o sea, estábamos suscritas por ejemplo a Nadio, y me parecía como muy, no sé, como un producto padre pero jamás me imaginé entrar a diseñar uno y luego cuando entré como junior y veía a los seniors y a los editores de arte decía como wow, o sea, me, par me parecía increíble pero para nada me imaginaba que iba yo como a, a llegar a este punto y pues ha sido una experiencia
0: súper, <risa> súper rica Sí, imagino. Y más te digo en una publicación eh, de este tipo, ¿no? O sea, justo, eh, bueno, platicando un poco, yo recuerdo que nos eh, tuvimos contacto por un mensaje tuyo, creo que en Vihans, si no me acuerdo, ¿no? Creo que sí, fue la primera. Fue
1: por Behance, sí.
0: Ajá. Por eso yo siempre digo que Behance para mí fue o ha sido como de las plataformas más que, que más me han ayudado, ¿no? Eh, porque recuerdo ese, ese, ese mensaje, te voy a platicar que de hecho te lo dije una vez que, que platicamos yo soy de la Ciudad de México ¿no? Eh, pero prácticamente ya soy de, de acá de León, porque tengo más de 20 cacho años viviendo acá ¿no? pero sí. mi vínculo siempre con la ciudad era la revista o sea, no, no porque esté platicando ahorita contigo pero Chilango, creo que eran, eran dos revistas que me gustaban mucho que era Chilango y Gorila, que Gorila era esta publicación de Skate, ¿De ¿no? Sí. Justamente Sí,
1: también la compré un par de veces
0: este, eran como mi vínculo, ¿no? Era como mi vínculo con, con mantenerme todavía con ese, ah, yo sigo siendo chilango, ¿no? Y a mí me sigue gustando decir que soy eh, que soy chilango, ¿no? De hecho, muchos me dicen como que ya, pues, ya eres de León, pero no, a mí me sigue gustando. Y mi vínculo era ese, ¿no? O sea, mi vínculo siempre fue, recuerdo que... Ya, ya no, porque mi mamá de verdad tiró todas las cosas que tenía en su casa, pero recuerdo que tenía mi colección de, de, de revistas, tanto de Gorila como de Chilango, ¿no? Tenía así un buen bonche de, de, de revistas. Y entonces, muchos años después, que fue que recibí tu, tu, tu mensaje, para mí fue como, ¡wow! ¿No? O sea, es como, como esos este, ponerle el check ¿no? a las cositas y decir, ¡no manches! O sea, poder estar en, en la revista que yo veía de chavito, porque la veía, yo creo que cuando estaba, no sé si en la prepa, empezando la universidad. ¿Cuántos años tiene Chilango?
1: Dieciocho,
0: por ahí. Sí, entonces estaba en la prepa. Sí, yo creo que diez, estaba como por... Diez, más sí. o menos... Como saliendo de la prepa, yo creo, a mitad de la prepa, que, que veía justamente esas... Eh, no recuerdo si tenía el número uno ¿eh? o sea, tan así y sí, mi mamá tiró todo pero, sí. pero, pero era como, como, como ese vínculo porque justo lo que dices abarcaba tantas cosas de la ciudad que era como de, oh no manches me sigo sintiendo ahí, entonces yo creo que para alguien que estaba afuera, que además era, era difícil conseguirla yo aquí recuerdo que iba porque, porque mis hermanos seguían viviendo allá y entonces iba a los puestos de, de periódicos, de estos verdes que estaban en las calles, y, y preguntaba, si tiene la revista, si ¿Sí, tiene números este, anteriores, sí, pues tengo este y este, ah, pues déjenme los tres, ¿no? Y me, me traía los tres, porque, porque eran como esas revistas justo que, que, que mostraban cosas diferentes, ¿no? O sea, mostraba, y como dices, como podrían mostrar de repente, no sé, restaurantes o cosas relacionadas a comida, como de repente eran eventos culturales, eh, eventos sociales o eh, cosas de identidad de los barrios. O sea, eso se me hacía muy padre. Te digo, para alguien externo era padre. Ahora imagino que para alguien que está ahí y que, y que empieza a ver todo eso y descubres incluso otra otra manera de ver, yo creo que una ciudad tan, tan cosmopolita como es la Ciudad de México.
1: Sí, claro. O sea, y te digo, me parece que después de tantos años uno creería que sea... O sea que te aburres de hacer una publicación que, o sea, frecuentemente tiene los mismos temas, pero no. O sea, me parece que el producto tiene esta, esta magia especial de ser tan versátil y tan cambiante como la misma ciudad, ¿no? Como, y uh -huh. como las mismas personas que habitamos la ciudad. Entonces, eso hace que sea un reto constante. Eh, básicamente, nunca te cansas de o sea, de que, ah, bueno, ahora viene una edición de comida, pero no sabes qué comida. Siempre hay, hay o sea, la, la oferta de todo tipo que existe en la ciudad, pues es inacabable y se uh -huh. renueva todo el tiempo. Entonces, pues, claro, te digo, siempre es un reto mantenerla eh, en tendencia, mantenerla como con ciertos estándares de, pues, de calidad, sobre todo cuando la industria editorial sufre. O sea, no creo que se vaya a acabar, no creo que vaya, o sea, algo que, que vaya a terminar pronto con todo y lo digital, pero es una realidad que la industria impresa, en general, sufre, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. con, o sea, considerar como todos estos puntos de presupuesto, eh, ¿no? Como quién consume ahora, quién lee ahora, ¿Cómo, o sea, cuál es el perfil del lector, porque también va cambiando. Eh, no es el mismo que nos leía hace cuatro años, o sea, el que nos lee ahora, ¿no? Eh, claro. Y que sea tan, tan diverso y tan como amplio el marco que, que, que abarca la revista, pues hace que nunca se nos acabe como el reto y las ganas como de seguir. ¿no?
0: Y, y justo esto, porque también creo que evoluciona, ¿no? Sí. Porque así eh, como van creciendo, ¿sabido? te preguntaba, por ejemplo, cuánto tenía, por lo mismo, porque o sea, es una publicación que a mí me vio como a muchos crecer, ¿no? O sea, y, y que muchos han... Digo, yo he, he tenido lapsos en las que la, la veo, la sigo, y luego no, por, eh, por esta onda también a veces como de conseguirla, claro. pero pero seguramente hay muchas personas que crecieron con, con la revista, o sea, que a lo mejor su hermano, su mamá, su papá, alguien la tenía y el chavito de sí. 10 años la veía, ¿no? Y encontraba cosas interesantes porque porque es una revista que justo es, O sea, no, no, no es como... No es como una publicación que, que se encasille, por ejemplo, en un, en un, este, en un sector de una edad, ¿no? Sí. O sea, de repente, de repente es como, ah, bueno, ya crecí y ya eso ya no me llama tanto la atención o ya me interesan otras cosas. Y acá este tipo de publicaciones creo que es un reto justo muy grande porque pues, te tienes que mantener. Y si esas personas... O sea, estoy seguro que hay quienes desde que salió el número uno a la fecha son consumidores constantes de la, de la revista. Y eso... Habla también de la evolución de, de todo el equipo de trabajo y, y de cómo mantener lo que te digo, creo yo no es una tarea para nada fácil.
1: No, no es no es nada sencilla. Eh, y sin embargo, ahí seguimos, ¿no? O sea, ahí sigue y, y cada vez eh, encontramos nuevas cosas de qué hablar. También la ciudad va cambiando y ahora existen, por ejemplo, esas publicaciones como especiales de feminismo, cuando probablemente hace muchos años, pues, Chilango mismo no se hubiera imaginado como marca asumirse feminista, ¿no? En, en una ciudad uh -huh. eh, como esta. Y hoy en día, por ejemplo, hay una... O sea, la última edición, que es la edición de junio, que celebra el Pride. O sea, en los 18 años de Chilango no se había hecho una portada que celebrara, ¿no? Como
0: esto. Uh -huh. Entonces,
1: misma ciudad va evolucionando, va cambiando. El lector también va cambiando. La marca tiene que evolucionar a la par porque si no, te mueres. O sea, vas para atrás y, y esta, o sea, con esto, o sea, retomando un poco esto que decías sobre la fidelidad de ciertos lectores, claro, existen suscriptores, de hecho, o sea, hay registro, no, y no lo tengo, muy, o sea, hubiera estado muy bueno tener ese dato, pero sí hay este registro de suscriptores que llevan toda la vida con Chilango. De hecho, eh, wow. el diseñador, el coeditor gráfico senior de Chilango, era este, suscriptor de Chilango, y creo que, o sea, cuando platicábamos sobre su entrada y todo, eh, decía que nunca se imaginó como trabajar en una revista, en la, o sea, que consumió mucho tiempo como suscriptor, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me parece, me parece como muy padre, porque como dices, pues hay mucha gente que la ha seguido durante años y como, como todo en la vida, ¿no? Tiene etapas, ha tenido etapas como, eh, pues como, como todos, ¿no? Como un poco de down, de pocas ventas y, y luego, pues, también ha despuntado muchísimo y también el equipo todo el tiempo como cambia todo el tiempo, se refresca, entonces pues eso también ayuda un montón a, a que la marca siga vigente.
0: Sí, y, y que sobre todo también es una, o sea, es una publicación que ahorita, por ejemplo, que mencionabas esto de, de, por ejemplo, este mes del Pride y de cómo han apoyado movimientos, que es una publicación que no, o sea, digamos, no se censura tanto en ese sentido, ¿no? O sea, y al contrario, está como muy abierta. Yo recuerdo la una de las últimas este, portadas que fue la que decía Chilanga, ¿no? Sí. Y, y eso es una... O sea, yo creo que la, lo que hay detrás de, de hacer que una publicación de ese tipo cambie, aunque sea por un número, y todo lo que hubo detrás, porque me acuerdo los sí. videitos, ¿no? Donde simplemente se bajaba la O y se ponía la A. O sea, es, es muy fuerte, pero es una, es, es una cuestión, yo creo que que habla mucho de que la gente que está adentro, o sea, está buscando que, que, que esto se mantenga y, 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 digamos, sea más universal, ¿no? Sea más, más empático con todos, o sea, con, con todos los que la consumen.
1: Claro, o sea, sí es un trabajo de, de equipo brutal. O sea, el, el equipo, te digo, todo el tiempo trata de mantenerse fresco, eh, renovado, cambiando, y cambia, o sea, al final, digo, a nivel corporativo, las cosas cambian todo el tiempo, ¿no? Pero eh, creo que afortunadamente para la marca a, a, le ha tocado vivir, eh, le ha tocado que pasen personas muy brillantes, eh, ¿no? A nivel creativo, y no hablo desde el lado de, de arte necesariamente, como desde el lado editorial, uh -huh. eh, y hasta la fecha, o sea, hay un gran equipo detrás, y creo que eso también ayuda muchísimo o sea, no nada más es una mente creativa pensando en una portada, ¿no? Es todo un gran equipo creativo pensando en la comunicación de la marca, ¿no? El Chilanga uh -huh. pues, sucedió, sucedió de una forma especial porque justo ya se había hablado sobre un especial feminista, especialmente en marzo, que, que tenía que comunicar como Chilanga y para la marca fue todo haber cambiado su nombre de origen y su raíz que es uh -huh. chilango, a hacer chilanga. Y, a, o sea, me, afortunadamente también me tocó vivir como esa parte gráfica, pero el equipo que pensó todo detrás, es, o sea, no te puedo explicar lo talentosos que son también, ¿no? O sea, también, pero que un, un editor de arte, un diseñador, no puede hacer mucho si no tiene como un equipo detrás que, que esté pensando todo el tiempo también, ¿qué quiere comunicar? Al final no, no somos artistas, somos comunicadores visuales y uh -huh. es toda la diferencia.
0: Claro. Y, oye, a ver, justo ahorita dijiste algo que seguramente a muchos nos nos causa como ese esa intriga, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, una publicación de este tipo, ¿cuántas personas trabajan en una publicación de este tipo de forma regular? Digo, porque yo sé que existen colaboradores, tanto sí. para algunos artículos como, obviamente, la parte este, visual o artística, no de repente ilustradores o fotógrafos o así, pero ¿cuántas personas son las que trabajan de base en un proyecto de este tipo.
1: ¿Impreso? O sea, del Ajá.
0: impreso. Sí, sí, y, sí. Bueno, digo, sí, sí, porque... Me... Perdón, el impreso, digo, es la base, a fin de cuentas, para lo que se va a hacer ahora digital, ¿o no?
1: Pues, un poco van de la mano, ¿eh? eh justo como digital ha ganado mucho peso, ahora Chilango Impreso tiene muchísimo que ver con lo que hace Chilango Digital. O sea, ya no hay... ¿Qué? Digamos, hay un equipo fijo haciendo... Eh, el impreso, o sea, está como la directora editorial, hay un, un editor print, está el editor que hace la guía, el otro diseñador, el editor de foto, no como la gente base que hacemos print, pero pues también no podría ser, o sea, si no se vendiera esa revista, entonces está toda la gente comercial que vende la publicidad y aparte está todo el equipo de publishing y la gente, o sea, la gente, los redactores o los editores que hacen contenido para chilango.com no, nada más hacen contenido para digital, también hacen el contenido para el impreso. ¿no? Okay. Entonces, también es un, es un reto. Digamos que el equipo como chilango.com y chilango print, eh, aunque sí antes eh, estaba un poco como al revés el proceso, ahora creo que está como uh -huh. muy a la par, ¿no? Se piensa muy a la par en los contenidos que van a digital, en los que van a, a print. Y eso hace que también el equipo indirectamente crezca, ¿no? No, nada más es los que hacemos print. Eh, sino también todos los editores de los que hacen gastronomía, viajes, eh, entretenimiento y todo, que en su mayor parte eh, escriben, investigan para digital, también lo hacen para print. Entonces, digamos que no okay. son exclusivos del equipo print, pero son uh -huh. pues, la marca completa, ¿no? Entonces, eso hace okay. que el equipo parezca como bastante grande. Eh, uh -huh. Te digo, apart aparte toda la gente de publishing, de comercial, la gente de producción, que al final como, como en este, como en, cuando presumimos, por ejemplo, como hay la portada y el equipo print y tal, pues está increíble, pues, sí somos los que juntamos todo y los que armamos y pensamos en y la parte creativa, pero pues si no existe la persona de producción que es contacto con la imprenta, no existe el producto, ¿sabes? Claro. La gente de circulación que se encarga de, de distribuir o de coordinar toda la distribución, ya sea en Ciudad de México y fuera de. También es súper importante. Entonces, creo que no nada más es... O sea, el equipo que hacemos print, pues, tenemos seis personas, pero... pero ¿Ses? De fijo haciendo print, probablemente... Ajá. Sí, probablemente sí. Wow,
0: pero Yo digo, pensé que eran más.
1: Pero no se hace... No le hacemos solo nosotros. Uh -huh, uh -huh. O sea, digo, o sea, todos los editores eh, de gastro, de entretenimiento, de vida nocturna, o sea, los reportajes los reporteros, ¿no? Es bastante más amplio
0: todo. wow Pero sí, yo pensé que eran más, ¿eh? O sea, de base, uh -huh. yo sí decía unos 20, 25 personas de base, oh. más los que se sumaran.
1: No, fíjate que no, y de hecho, aunque antes el, el equipo sí era más grande, tampoco era justo un equipo de 22, de 20 personas siquiera, tampoco. ¿eh? O sea, sí, antes había, por ejemplo, pues, cuando yo llegué de junior, pues estaba el, el diseñador senior y el editor de arte Tres personas como diseñando y ahora dos. Uh -huh. O sea, sí se ha reducido, pero tampoco de una forma exagerada. ¿no? Digo, obviamente wow. también sin todas los, las colaboraciones externas y todo, uh -huh. pues sería, sería imposible.
0: Que yo creo que también eso es lo que le da mucha esencia, ¿no? A una marca como Chilango. O sea, que, es que, que siempre que la ves, a pesar de que sabes de qué va y, y entiendes como, digo, ya entiendes muy bien la identidad de la de la marca, de la revista y de todo en general, o sea, todo el, todo el producto en general, el hecho de que tiene esta onda de muchas colaboraciones o de que cada edición hay colaboradores eh, diferentes, hay otros que están de planta o más constantes, pero le da esa frescura, ¿no? Porque también no claro. llega un punto en el que digas, ah, es otra vez lo mismo, o ah, otra vez ya, ya es, es la misma, eh, no sé, o sea, es, es la misma esencia y es la misma visión y todo, es igual, o sea, eso también le ayuda mucho a la marca a irse eh, refrescando.
1: Sí, claro, claro, y te digo, pues es mantenernos también eh, en ese sentido, pues, como informados de la ciudad y todo, y también eh, al mismo tiempo eh, estar pendientes de tendencias editoriales, de ilustración, o sea, es, es una chamba grande, ¿no? y no nada más de eso, eso lo que me toca a mí, pero eh, la gente que está escribiendo, coordinando, investigando también es eh, está pendiente todo el tiempo de referencias, de otros medios, no nada más eh, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todo el claro. tiempo es estar tratando de mantener fresca la marca en todo sentido, ¿no? no nada más o sea en el equipo y en el contenido, sino en cómo lo presentamos, cómo lo hablamos, cómo lo escribimos, cómo lo comunicamos eh, textual y visualmente.
0: Sí, sí, te digo, es una, es una labor como bastante, eh, y luego, digo, grande, y luego también es algo que no se detiene nunca. O sea, porque estás entregando una, una edición y ya estás trabajando en la Encima. que sigue o en las que siguen, porque no es, sí. o sea, esto, esto también es algo que es interesante en este tipo de proyectos, porque no es como que digas, ah, estoy haciendo un proyecto, ¿no? O sea, en mi caso, me voy a poner ahora yo. Estoy haciendo un proyecto como ilustrador. Y digo, ok, tengo que hacerlo y a lo mejor... Ya sé que tengo tres semanas de trabajo intenso porque entrego en un mes, ¿no? Y ya terminas y se acabó y a lo mejor te das un, un par de días un o una mes. semana o ¿no? 15 días de, ok, otra vez y, y, y como retomamos, ¿no? O algunos que a lo mejor no tienes la carga de trabajo tan pesada y entonces es un mes y un mes no y un mes sí, o sea, y ahí vas. Sí. Pero en tu caso es... Eh, es constante, o sea, no hay un momento en el que digas, ah, bueno, aquí no la llevamos leve, o sea, no, siempre hay más y más y más y más y más. Es todo el tiempo,
1: todo el tiempo y además vivimos en el futuro. Tenemos esta sensación extraña de, de vivir en el futuro porque, pues, vamos cerrando con un mes de anticipación, ¿no? Entonces todo lo que trabajamos y leemos y comunicamos, o sea, cuando sale, cuando sale la revista calle, apenas está empezando el mes y nosotros ya estamos trabajando el mes adelante. Entonces, ¿no? como es, es, es extraño el, el paso del tiempo eh, cuando trabajas en una, en una publicación con cierta periodicidad. Eh, y, y pues nada, si el trabajo es... Probablemente tendremos dos días después del cierre como más relax, y otra vez es empezar a, a planear, ¿no? O sea, la planeación editorial, la planeación gráfica, la ejecución... Luego, si algo se atora en el camino, porque eso también sucede un montón, ¿no? Que se nos han caído un montón de temas. Porque, por coyuntura, ¿no? O sea, de pronto eh, hay, hay temas que vamos a sacar y tiembla, ¿no? Entonces, pues ya no sales uh -huh. con eso. Necesitas tirar todo, guardar todo y empezar y hacer una edición probablemente en mucho menos tiempo del que, del que estaba planeado. Y han habido momentos eh, de rush muy fuertes. Pues... Afortunadamente tiene rato que no sucede así. Por lo general sucede cuando pues, hay algún, alguna desgracia en la ciudad o algo muy fuerte. Eh, pero sí, todo el tiempo es estar, estar constantemente pensando en cómo solucionar, cómo comunicar, y ya cerramos una y pensemos en la siguiente. Y pues sí, se convierte básicamente en nuestra casa y nuestro estilo de vida y nuestro todo. ¿no?
0: Claro. Justo dijiste algo que, que te quería preguntar porque... En esta onda de, 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 los me, de bueno, del medio tan marcado, los tiempos y todo esto, ¿qué pasa, por ejemplo, en un momento? Digo, no es un periódico, ¿no? Que, que, que diario tienes que estar viendo la noticia y, y, y tal. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en, en casos como lo que pasó en el terremoto? O sea, quiero pensar que todo, bueno, literal, aparte, desafortunadamente, edificios se viene abajo, ¿no? Pero en, en, incluso en el trabajo de muchas personas y, y en el caso de ustedes muchas cosas sí se vienen abajo porque sí. es como de chin. O sea, y ahora tenemos que hacer algo que tenga que ver con eso o claro. no se puede detener tampoco. No se
1: puede detener, dependiendo un poco de, pues, de quién tome las decisiones en un editorial, se puede aplazar. Por ejemplo, uh -huh. creo que el caso más, o sea, como a la mano que tengo, eh, es, es el del sismo, ¿no? O sea, que este que pasó en hace un par de años y justo tembló el día del cierre se estaba cerrando la edición oh. se cerraba tipo seis de la tarde, tiembla a la una de la tarde uh -huh. y para empezar el equipo no puede regresar a la oficina uh -huh. al edificio porque pues es un tema y luego llevábamos eh, bueno una de las portadas icónicas de Chilango fue una que se publicó en febrero del siguiente año que fue, se llama Pinche Indio, y fue, o sea, es, es portada icónica, y esa edición iba a salir cuando sucedió el sismo. Esa es la edición que se estaba cerrando, ¿no? Wow. Eh, justamente se cierra y, pues, una, no se puede volver a la oficina, y dos, no tenía ningún sentido salir con un especial de racismo en la Ciudad de México cuando uh -huh. acababa de ver una, o sea, era imposible para, para nosotros decir, sí, vamos con esto, ¿no? Entonces, eh, se aplaza la entrega a imprenta una semana. Eh, las decisiones de... Es una decisión importante porque no es como de, ay, vamos a salir una semana tarde a calle, ¿no? El impacto de decidir cerrar una semana después in... o sea, es, es un impacto en cadena muy fuerte por las distribuidoras, cuando entregan, el punto de venta, obviamente sales mucho más tarde, los números se... o sea, todo se desajusta,
0: ¿no? Todo se mueve, exacto.
1: Pero... Literalmente Chilango no podía hablar de otra cosa, ¿no? Yo no estaba en, en México cuando eso sucedió. Eh, estaba, estaba Gris, Grisel, no sé siendo por ahí, pero era diseñadora señora en ese entonces. Y ella estaba como a cargo de la parte gráfica. Y literalmente creo que solo pude conectarme para preguntarle qué va a pasar. Y me dijo, se cierra una semana después, vamos a cambiar todo. Toda la edición se guardó. Y es hacer una edición completa en una semana... En unas condiciones, pues, súper complicadas por cómo uh -huh. estaba o sea, la ciudad, estaba de cabeza, ¿no? Y hubo no, y un. No, ya está. Yo creo que
0: anímicamente.
1: Terrible, ¿no? porque. O sea, también anímicamente
0: hubo... incluso para, para
1: criar esto. Sí, ¿no? Y gente del equipo que perdió sus casas, o sea, de verdad, uh -huh. complejo. Eh, el, el equipo el que estaba en ese entonces, no, o sea, no te puedo explicar el nivel de compromiso. Eh, para sacar la edición, para sacar una edición totalmente nueva, completa, de cero en una semana, ¿no? Eh, y se movió todo, se cambió todo, yo regresé de, de mi viaje, llegué a cerrar con ellos, ha sido una de las portadas también más bonitas que, que se han hecho, eh, y, y sucedió así, ¿no? Se, se generaron reportajes toda esa semana, pues todo el equipo creo que no durmió, eh, y, y se, se levantó una edición completa en una semana increíble. Eso, wow. eso, o sea, el nivel de compromiso por el periodismo hacia la ciudad, eh, creo que nos impactó incluso a, al mismo equipo, ¿no? Como que no sabíamos que tenías, uh -huh. que teníamos esta capacidad de responder así. Eh, también, pues, en una revista que si bien tiene reportajes de este tipo, también es una revista de ciudad bastante fresca. O sea, encuentras de todo, ¿no? Eh, entonces, el, el nivel de periodismo que se realizó esa semana fue, fue impresionante. Eso hizo que también, indirectamente, cuando guardamos la edición de que se iba a publicar, ya no hacía sentido que la publicáramos en noviembre de ese a año, ni en ¿no? diciembre. O sea, no, no hacía ningún sentido. Como que ya no, no era el, como el flujo natural de la marca. Y lo que sucede es que se guarda, se vuelve a pensar. O sea, cuando dijimos, ah, la vamos a llevar en febrero del siguiente año. Le o sea, la volvemos a pensar... Se vuelve como a poner sobre la mesa... Había una portada que... Pues no... O sea, vamos, no estaba mal, pero... Una, o sea, una vez como meses guardados... Y, y cuando la volvemos a traer a la mesa... Es como... Pues, pues, o sea, podríamos hacerlo mejor... Y <ríe> suceden otras cosas... Llegan otras ideas... Aplicamos otra portada... Y también fue un golpe... Súper grande, ¿no? Para la marca... Eh. Entonces... Al final es como de esas cosas que, que suceden, o sea, como... Eso fue como accidente feliz, por decirlo de alguna uh -huh. manera, porque claramente no fue, uh -huh. o sea, fue, claro, feliz, no fue la edición feliz. de febrero, pero, pero fueron dos ediciones muy importantes para la marca, ¿no? Y que afortunadamente, pues, me tocó vivir ahí y, o sea, me tocó como presenciarla, ser parte de los procesos y de, o sea, también ver cuando, o sea, cuando no estás así como, como el equipo con el que trabajas resuelve todo también te hace sentir como, wow estoy en medio de grandes, ¿no? O sea, grandes. Claro. Creo que hasta la fecha me siento como como así, un poco, ¿no? Como estar respaldado rodeado de, de personas que les importa, no nada más les importa la marca, sino que genuinamente les importa la ciudad. Y eso uh -huh, es
0: uh
1: -huh. súper, súper padre.
0: ¿Y qué es algo que nos pasa? Yo creo que a muchos cuando estás en un, en un trabajo, digamos que es, hablemos de una oficina o de un equipo de trabajo, ah, no. una agencia o algo así, ¿no? Que a veces se habla mucho de este famoso ponte la camiseta, ¿no? De la empresa y es como sí, la empresa a veces no es recíproco. Y, uh -huh. o, o en este caso a veces también, ¿no? Como que el ambiente o, la, o las personas que están alrededor tuyo no te, no te motivan a seguir estando en ese lugar o hay muchos factores, ¿no? Yo creo que en este tipo de casos justo es a veces al contrario, y seguramente hay cosas de, de que no están de acuerdo, o roces, o lo que sea que es normal y natural en cualquier eh, en cualquier trabajo, pero sí. pero enfrentarte a estas situaciones, y como bien dices, darte cuenta del equipo humano, o sea, más allá del, del profesional y todo, eh, este, esta onda que a veces cumplimos por cumplir, eh, del equipo humano te ayuda mucho incluso a crecer y a sentirte tú como bien en ese lugar, ¿no? Y decir como, ah, vengo con, con más ganas, a pesar de que muy desgastante, quiero pensar yo que es sobre todo los, los momentos de cierre así es muy desgastante eh, incluso hasta cuestiones de salud, ¿no? porque es como, güey, ya no aguanto, o sea, sí me canso sí,
1: sí sí, sí eso siempre ha sido importante, eh, te digo, no no creo que hay un equipo que me haya tocado, o sea, con el que me haya tocado estar, que yo diga, uy, no, qué o sea, qué, qué equipo tan de hueva o, o estos güeyes no hacen nada o sea, para nada, ¿no? ha, ha cambiado un montón desde el, los primeros editores y editoras que con los que me tocó trabajar, que fueron para mí una escuela súper importante, eh, hasta los que están ahorita. Eh, no hay uno con quien yo diga, esto estuvo terrible, ¿no? Como que han pasado un montón de personas por la marca, siguen pasando un montón de personas por la marca y afortunadamente todas eh, pues tienen a bien como de, de pegarle como cierta impresión eh, como personal, ¿no? Eh, pero bastante buena entonces creo que eso a mí personalmente aunque no aunque no necesariamente haya sido gente, te digo, como diseñadores que sí lo ha habido eh, también eso me ha hecho crecer un montón como, como profesional, ¿no? sobre todo los editores y las editoras con los que he trabajado, o sea tengo absolutamente nada malo que decir nunca de nadie, ¿no? todos me han enseñado un montón y, y también un poco como extra del, de lo que me toca hacer, que es como la parte gráfica. Eh, me han enseñado un montón en cuestiones de edición y de textos y de plumas y de escribir y de periodismo. O sea, como que aprendes un poco de todo. Y eso pues está increíble.
0: Claro. Oye, y a ver... Ahorita mencionaste, hay, hay unas preguntas que tengo ahí guardadas, porque, okay. eh, porque, porque quiero que los, los que están acá y que te conocen, pues conozcan otras partes de Romina, ¿no? O sea, sí, sí, sí. otra parte, no, no solamente que hablemos de la revista, porque lo importante <risa> no es la revista, lo importante, hoy eres tú, ¿no? Eh, pero okay. eh, a ver, hay, hay una cosa importante que tú ahorita mencionaste, que es esta onda de... de... Pues justamente la dirección de arte, ver la gráfica, ver qué se muestra, ¿no? Este, las portadas que son, pues, una de las, obviamente, si no la parte más importante, pues las <risa> más importantes de, de ver justamente un producto, ¿no? Digamos, es la cara frente a, frente a miles de, de, de revistas o cientos de revistas en un aparador o, y, y que te llame la atención. Primer pregunta. ¿Qué tan.. ¿Qué tanto eh, es, es complicado de repente, en tu caso, tener, pues, ahora sobre todo que hay tantas redes, tantos medios, un abanico tan amplio de, de, de personas que se dedican o nos dedicamos a esta onda eh, gráfica, ¿qué tan complicado es de repente decir a quién necesito o a quién quiero elegir para las portadas? O sea, tiene tiene seguro seguramente tiene mucho que ver con el tema que se va a tratar, pero también mucho tiene que ver de gusto, quiero pensar
1: es de gusto, ¿sabes que Es complejo porque a ver, o sea, mi decisión o las decisiones que yo tome, sobre todo, en, o sea, específicamente en cuestiones de portada, nunca son como, o sea, yo presento por lo menos dos opciones, ¿no? O sea, mi decisión no es la final, final. Uh -huh. O sea, a nivel gráfico sí, es como de esto o esto, pero no es como que yo diga esto, ¿no? Me, hay, hay muchas como muchas influencias también alrededor de, de lo que uno enseña. He tratado, llevo un tiempo tratando de que no sea de gusto, ¿sabes? Y es complejo, porque por supuesto tengo como bien, bien identificado qué me gusta a nivel gráfico y a nivel visual, qué me inspira, qué, ¿no? qué me atrae, digo, esto se vería precioso, pero mmm, trato, de, trato de no caer ahí, porque... Creo que no necesariamente es lo mejor para una marca, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso hay veces que no he quedado tan contenta con la gráfica, con lo que, con lo que publicamos. Y digo, mm", y me cuesta soltarlo, pero entiendo que no depende, o sea, o no es necesariamente lo que a mí me gusta. Eh, hay, hay muchas eh, influencias, te digo, también parte de los editores que también piensan creativamente y también piensan visualmente, de oye, ¿qué tal que llevamos esto? Oye, ¿qué tal que llevamos esto? Eh, mucho viene de pues de tratar de estudiar te digo esas tendencias editoriales de ilustración tipografías y todos estos armados eh, de referencias internacionales y como de lo que también como mantenerme al tanto de lo que me rodea no o sea tú por ejemplo ilustrador pues siempre te mantienes como ¿No? Como o Bien, tratas ¿no? de mantener, tu, ajá, te mantienes como con esta, consumimos mucho visual, ¿no? Eh, al final, nosotros, pues, hacemos un poco lo mismo eh, y tratamos, te digo, sobre todo de que no sea un tema de gustos. Creo que eso es súper importante para una marca. Cuando, cuando un editor de arte, y pasa mucho, eh, es como, es que a mí me gusta esto porque se ve padrísimo, pues eh, cae en un punto raro porque. A mí siempre me encanta recalcar que no, no somos artistas, ¿no? Me toca comunicar visualmente un mensaje y es un reto porque justo al estar en medio de tantas portadas pues también tienes el reto de jalarle la mirada al lector, ¿no? Hacer que por lo uh -huh. menos en el súper, aunque no te compren, o sea, por lo menos que lo agarren
0: que la, y la hacer. vean,
1: ¿no? Que sea, o sea, que entre todas las que hay, a lo mejor esperando a que pases a la caja, o sea, que sea la que la que escojan y revisen. Entonces... Que, que vean
0: porque la portada está bien padre y no de chismes, ¿no? <risa> o sea, ya, ya porque si no un... hay
1: ninguna... Claro, si no hay ninguna portada padre, pues te clavas en los chismes. O sea,
0: claro. Sí, y, sí,
1: sí. Y no la vas a consumir, no la vas a comprar, pero pues... O sea, en ese dos tres cinco minutos que tengas ahí, es lo que consumen. Y uh -huh. una cosa hace que crezca la otra. Probablemente el lector de, de digital... O que consume chilango.com no es el mismo que consume la revista. Habrá algunos uh -huh. que sí. Y creo que el reto o el, el, el reto más grande al que nos enfrentamos hoy es cómo hacemos que el, que el usuario brinque de una plataforma a otra, ¿no? O sea, como uh -huh. a lo mejor si agarran una revista y no se la llevan, pero se quedaron picados con algo, ¿cómo haces que lo busquen en la plataforma digital? Y viceversa, ¿cómo alguien que esté escroleando, hace como que, o sea, que diga, ah, pues la próxima vez que va chilango. Eh, la voy a comprar, ¿no? Es un reto uh -huh. constante. No sé si alguna algún medio que tenga impreso y digital ya lo domine, pero pues para nosotros sigue siendo todavía como un, un reto. Un reto. Uh
0: -huh. Oye, y ya tienes muchísimo tiempo y seguramente has visto pasar... Mu... Bueno, más bien, no seguramente, has visto pasar muchísimas <risas> portadas. Yo sé, yo sé que tu favorita es la de eh, las 100 escuelas más importantes de México. Una rosa. Que hice tío? yo.
1: Ajá, una una rosa que anda
0: por ahí. Ajá. Exacto, que hice, hice yo. Yo sé que esa es la favorita, ¿no? Pero... No te voy a contradecir. <ríe> Exacto. Pero pongamos la siguiente favorita. ¿Cuáles son tus tres portadas que más Uf. te han gustado?
1: No, hombre. Qué complicado. Es que... Es complicado porque en distintos niveles tienen sus, sus encantos, ¿no? O sea, están como las portadas estas que, que tienen contenidos fuertes, ¿no? Como de investigación pesada, como el especial de racismo que fue pinche indio, o el primer, uh -huh. el primer, la primera edición feminista de Chilango que fue No me digas guapa, eh, uh -huh, uh -huh. cuya gráfica no me gustó. O sea, hoy, hoy okay. como... En ese momento la vi y yo decía hoy no, 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 pero era lo que tenía que ser. Uh -huh, eh, uh -huh. Ese tipo de portada o sea, Chilanga yo creo que ha sido de estas cosas eh, que afortunadamente me tocó estar y vivir y hacer y proponer y no eh, que también se robó un poco mi corazón. Eh, es existen ese tipo de ediciones y existen las otras ediciones que a lo mejor son un poco más eh, como tranquilas Artísticas. o comunes. Pero, ajá, que sus portadas ajá. son, ¿no? Otra cosa. Entonces, en ese sentido, ubico perfecto una edición de sexo que hicimos también hace como dos, dos años, tres años. Hace tres años. Eh, que ilustró Valeria Álvarez. Ajá, ¿vale? eh, la edición de sexo. Ajá, eh, ilustró ajá. la edición de sexo y es una portada blanca que tiene como un, una fusión de cuerpos por ahí, este... Pues una fusión de cuerpos como negro, rosa y texturas, y uh -huh. eh, ganamos un SPD con, con esa portada, eh, entonces la recuerdo siempre como muy padre, las portadas que hizo, bueno, la portada que hizo, hizo un eldi también hace como dos años, sobre fiestas, entonces, por lo general las portadas ilustradas son como, pues, ¿no? obviamente mis favoritas, tu portada de escuelas, eh, que además, la, las portadas de escuelas siempre son no me digas sí, eso,
0: que no. Es, eso es puro cuento, pero está bien. Puro, está bien. Puro me lo voy a, a
1: creer,
0: me lo voy a, creer? Me lo voy a por... creer.
1: Por favor. Las portadas de escuelas este, tienen algo bien padre que es justo, tienen años siendo ilustradas. Entonces, uh -huh, uh -huh. una antes de la que tú hiciste, estuvo Ángel, Ángel Sánchez. Eh, luego hiciste tú. Pero
0: estuvo Andrés también, ¿no? Andrés, Andrés. Andrés,
1: ajá, serás Andrea la siguiente, y este año la hizo Ana Chavana. Entonces, eh, como que me gusta un montón. Es una es una edición complicada, porque no es una o sea no es una edición regular que abras y tenga, uh -huh. ¿no? Como lo que tienen las ediciones habituales, pero me gusta mucho siempre porque hay una libertad creativa importante que le cedo a los ilustradores, ¿no? O sea es como bien claro el, necesitamos que diga esto y o sea, date, y ya ¿no? Eh, esas uh -huh. portadas me gustan mucho. En general, todas las ilustradas. El año pasado... La edición de mayo fue de salud mental. Eh, fue una portada importante o especial porque pues, también estábamos viviendo un momento complicado. ¿no? Fue como. Sí, sí. como ah, bueno, justo la que cerramos cuando empezó la pandemia la hizo Emilia Esquetino. Eh, y también se llevó un, un buen premio editorial eh, esta portada porque fuimos también de los primeros en hablar sobre el distanciamiento social, todo el mundo, o sea, fue, cayó la pandemia todo el mundo hablaba sobre el COVID y que el COVID y el virus y todo el mundo traía estas fotos impresionantes de, o sea, esta gente como, ¿no?, como protegida, desinfectando todo y Chilango dijo, no, vamos a tocar ese tema, pero hablamos de lo que esto va a provocar, que es el distanciamiento social
0: uh -huh.
1: y no sabíamos que iba a ser tan impresionante y esa portada estuvo, o sea, fue bastante nostálgica, buena y le siguió una de salud mental en, en mayo del año pasado, eh, que nos ayudó a hacerla una, una chica ilustradora de, de Nueva York. Este, se me acaba de ir el nombre mal, ¿no? Que hace como ilustraciones súper locas, como de. Pues sí, como que muestra como ciertos trastornos mentales. Y funcionó perfecto. Le escribí. Eh, ella me había escrito, le escribí como de, oye, necesitamos esto, pero además nos enfrentamos a un problema grande, que era el presupuesto, ¿no? Presupuestos uh -huh. pues, complicados, eh, sobre todo por temas de pandemia. Y le dijimos, o sea, literal fue como, tengo, tengo cinco pesos ¿para qué me alcanza, no? Uh -huh. Y ella súper como, como empática con la situación y todo, dijo, me interesa publicar, te tomo lo que tengan y veamos cómo de lo que, de lo que hago se puede ajustar. Seleccionamos una ilustración y nos ayudó a modificarla. Ella es más que, es más artista que ilustradora uh -huh. eh, y nos ayudó a, como a, a modificarlo y también creo que fue, o sea, creo que hasta la fecha es una de mis portadas como favoritas por todo lo que significó en ese momento, ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que en general, pues las portadas ilustradas personalmente me gustan mucho. Eh, y estas otras que tienen contenido y que han sido golpes fuertes para la marca, golpes de comunicación grandes, como no me digas guapa, pinche indio, chilanga. Eh, esas son como mis otras portadas favoritas, pero porque tienen otra carga?
0: Creo así. que la mía, te, te voy a decir, creo que la, la mía favorita es la de los, eh, si no me equivoco, eran los 15 años. Eh, ah, ¿la, de, de Ana, Claudia? A, Ana Claudia. Nada más porque me encanta Ana Claudia, ¿no? O sea, así, no sabes cómo cómo envidiaba tus tus fotos, porque creo que vi fotos que estabas tú como sí. en la en de fotos y así, ¿no sabes cómo te envidiaba uh -huh. en ese momento? Este, creo que esa es mi favorita. No, las demás te ilustradas... Han... Mundo. Sí, aunque muchos las las han ilustrado amigos como el di como Vals, uh -huh. este, muchos amigos y, y, y que y Andrés y que quiero mucho y que admiro mucho y que me da mucho gusto verlos ahí, esa es mi favorita. O sea, esa es... No, no, esa no. es favorita. que es Ana... A ver, es Ana
1: Claudia y está está bien no, padre sí. esa esa también tiene una carga importante como sentimental, emocional. Los 15 años de Chilango, Ana Claudia de Langón fue la portada número uno,
0: uno de Chilango, uh -huh, uh
1: -huh. que estaba acostada así como en belleza americana sobre chiles. Entonces buscamos Que al de mismo... hecho es, esa, sí, ¿sí? ¿Es cierto, esa es la que tenía, sí tenía esa... esa... Sí. Es buenísima y de hecho buscamos al mismo fotógrafo que la tomó en ese entonces para que la fotografiaran los 15 años. Ella, wow. estaba, ella estaba encantada, dijimos, estamos a vestir de quinceañera, vamos a meter en una limo y vamos a llevar por la ciudad. Ella estaba feliz y fue una fiesta alrededor, o sea, una fiesta alrededor de, de esa portada, no necesariamente es de las más queridas, ¿eh? eh probablemente por pues, la coyuntura de lo que representan a Claudia Talancón, o sea que cuando fue la portada número uno, ella era como el boom de las actrices en ese momento, hoy en día
0: claro.
1: está, en, está en otra, ¿no? este uh -huh pero pues para la marca sí creo
0: que representó algo padre. Sí, porque además, yo creo que también, justo ahí viene otra pregunta de este tipo. O sea, hay cosas que a lo mejor tú, tú relacionas, ¿no? Incluso a nivel personal o a nivel de marca, como una persona, ¿no? O sea, como equipo de trabajo. Sí. Que, por ejemplo, todo esto, el el que, que no vemos el espectador común, ¿no? O el público cotidiano, no entendemos esa parte de que sea el mismo fotógrafo claro. o de que sea ella que fue la número uno, eh, o sea, como que esas cosas para el espectador a veces se vuelven eh, X, sí. intrascendentes, pero para el equipo se vuelve algo que, que es como muy especial porque cumple ciertos eh, eh, digamos, aspectos que, que van más allá de lo incluso de lo comercial, ¿no? O sea, a veces es como claro. un gusto personal y entonces eso también creo yo que es padre para una marca, ¿no? Como darse ese gusto de, pues, lo estamos haciendo sí. por nosotros, porque también se vale.
1: Claro. Trat sí, tratamos en medida de lo posible de que siempre se, o sea, se entiendan esas cosas. Eh, por ejemplo, esto que te cuento de, del fotógrafo eh, que estuvo con Ana Claudia en la primera, y luego 15 años después. O sea, se, incluso ese reencuentro que tienen ellos... Es, uh -huh. es padrísimo y que claro, el lector pues no tiene ni idea. Para el equipo significan como cosas. O, o, la del sismo, ¿no? que es importante, pero pues lo que unió esa edición al equipo también fue súper importante. O la primera que, que, no, que publicamos estando cada quien en sus casas, y que fue una locura este el cierre cuando, cuando la pandemia, o no sé, como las últimas ediciones de los editores que han pasado, ¿no? Eh, que sí, como tienen cargas como emocionales importantes, eh, portadas que se cayeron en su momento, o sea, hay una portada viejilla como del 2015 por ahí, que es también, es un todos los agostos son el especial de sexo, va variando, uh -huh. pero se habla de sexo, ¿no? Eh, era, la, qué, bonito, era el,
0: qué bonito mes, además.
1: Agosto, sí. ¿Ah, sí? Sí, es
0: gusta? el mejor mes del, o sea, del, no,
1: del año. Yo creo que junio es el mejor mes del año, pero... ¿Y después de agosto? Puede, puede, puede ser. Te lo puedo conceder.
0: <ríe> ok, este, ok.
1: Eh, ya está. Ah, agosto. Que era el regreso de la guía de moteles. Y se publicó... Se iba a publicar otra portada que ni siquiera recuerdo cuál era. Y creo que era una boca. Una cosa así que parecía como una muñeca inflable. o algo Era una cosa así. Y era, era muy bebé. Recién llegada. este Y la la publicación competencia de Chilango sacaba su edición tipo una semana, o sea, publicaban una semana antes que Chilango y publican exactamente, o sea, la misma foto, la misma referencia, el mismo encuadre con una publicación de postres, ¿Mm? que era una boca llena como de estos como chuchitos de colores que le mm -hmm. ponen al pan, mm -hmm. la misma toma y dijimos, o sea, nosotros saliendo una semana después, era como imposible, no no eso no va a suceder. Fue un drama en la redacción de estas cosas que todo el mundo es como Pudo, ahora la semana que viene vamos a trabajar así 24 horas, va a estar horrible, uh -huh. no sé. qué. Eh, plan B era un jabón chiquito, <ríe> por la variante <ríe> del jabón chiquito.
0: Tenía, gra
1: tenía grabado el chile, de chilango, portada blanca con el chile, el perdón, el jabón chiquito que decía El regreso de la guía de moteles, y también ha sido una de las mejores portadas de la historia. Entonces, la gente no sabe que no íbamos a publicar eso, ¿no? El lector no tiene ni idea de que era otra nuestra portada, que se, esa la, la hicimos en una semana, pero pues son cosas que el equipo recuerda, ¿no? Eh, claro. Y sí, ¿Y qué está, es
0: muy cool. ¿Y qué es esta onda como lo que pasa en el teatro, no? Digo, los que han tenido oportunidad, o hemos tenido oportunidad de estar en una obra de teatro o así, que justo es eso, ¿no? Que te dicen, la gente no sabe... Este, no se sabe ni los diálogos, o habrá uno o dos por ahí que se lo sepan, ¿no? Pero la gente no se sabe los diálogos, la gente no sabe si te equivocaste o no, claro. la gente no sabe si, si tenías que caminar a la derecha o a la izquierda, ¿sabes? Tú síguele, ¿no? O sea, a fin sí, de cuentas, claro. el espectador no, no, no tiene noción de eso. Ya internamente, ya después vemos nosotros qué salió bien, qué salió, bien, qué salió bien mal, qué hay que corregir, qué hay que felicitar. En este caso es eso, ¿no? O sea, uno no, no, no está enterado de estas cosas sí. que pasan. Tú dices, ah. Mi revista sale el 20 o el 3 de cada mes y ya voy y la compro. Y ya no te enteras de todo esto que hay eh, detrás, de estas, detrás. Sí, de estas publicaciones. Y ahora, algo que quería preguntarte también en esta onda, porque te digo, muchos son amigos y los conozco y los quiero mucho. Eh, y sé que son muy buenas personas, pero ¿qué tan difícil a veces también es, por ejemplo, en tu caso, que tienes que lidiar con muchas personas y que a fin de cuentas muchos, pues... Eh, de repente perdemos un poco el piso, o de repente es como de, uy, no, ya a mí me tienen que conceder y me tienen que dar las joyas de la corona. Y entonces, ¿qué tan difícil es también, en tu caso, de repente que digas, quiero a X este, artista, porque me gusta mucho lo que hace, y de repente lidiar con una persona que es complicada, o sea, ¿te ha pasado muchas veces? O, o la mayoría de las veces ha sido como muy 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 este fresco y las cosas funcionan eh, de manera, digamos, natural.
1: ¿Sabes qué? Es, es complicado porque la misma evolución de la revista o del producto impreso como tal eh, y con esta dificultad que tiene el mundo editorial en cuestión monetaria, ¿no? en cuestión de, de qué tanto se le invierte a, a la realización de un producto impreso, pues ha o sea, ¿no? bajado uh -huh. considerablemente. ¿no? De Tan solo en ocho años que, que llevo en esto, el presupuesto que existía en ese entonces contra el que existe ahora es incomparable. Entonces, claro, eh, claro siempre existen los ilustradores que, que entienden perfecto como claro, hay un tema de presupuestos. También nos pasa mucho que pues, no es una cuestión de nosotros, ¿no? El tema de los pagos es complicado porque pues, son temas corporativos y luego temas del SAT y ya es como, un, así, como el pergamino que tienen que firmar antes de colaborar <ríe> Uh -huh. Que a mí se me hace absurdo porque pues también cuando uno freelancea te, te aplican exactamente la misma y tú no quieres hacerle eso a la gente con la que trabajas, pero pues no literalmente no tienes de otra. Entonces claro. hay personas que lo entienden perfecto y que dicen, sí, no hay tema, o sea, como quiero publicar, y quiero chambear y eso ha hecho que también nos hagamos como de una cartera un poco más corta de ilustradores que pues los tiempos editoriales también son complicados. Entonces, que le entran a, como a los bomberazos, también tratamos de ser muy sensibles con ese tema, pero pues, hay, hay veces que no se puede controlar, ¿no? Uh
0: -huh. El tema de
1: los presupuestos también, el, el problema justo aquí es que hay colaboradores que trabaja, o trabajaron en algún momento con otros editores de arte, o con otros editores, cuando las cosas eran distintas, y hoy en día llegas y tocas la puerta, a lo mejor no tenías idea y les dices, como de, oye, pues tengo, no sé, si antes tenías tres pesos, hoy tengo dos pesos, y pues sí, es como, no, no, para nada, imposible. Y digo, a ver, también lo entendemos, ¿no? Trabajamos todos de esto. Claro. Eh, han habido otros que es como, sí, te acerco el presupuesto y todo perfecto y todo tal, y a la hora de la hora desaparecen. Claro. O sea, sí me Oye, tocado... eso,
0: eso también es complicado, ¿no? O sea, sí te ha tocado sí. como que alguien que... Digo, no queremos quemar a nadie, no quiero ni mi intención es esa obviamente, no, sí. Sino, sí. Sino, sino, sino más bien como el que yo creo que estás en una posición... O sea, que esto, es lo que esto es lo que realmente es importante, ¿no? Estás en una posición en la que tú tienes la carga eh, sí. y la responsabilidad de que un producto se cumpla y que a veces del otro lado nosotros no ponemos, eh, digamos, la responsabilidad que se necesita y, y, y el compromiso que se necesita para cualquier proyecto. O sea, independientemente si te pagan uno o mil o cincuenta mil pesos este, o te pagan dos, o sea, la responsabilidad creo que si, si tú aceptas algo, pues es, es, es cumplirlo, ¿no? Pero te digo, por eso por eso era esta esta intriga, porque a pesar de que sí. te digo, con, obviamente muchos son mis amigos y hemos hecho incluso nosotros algunos proyectos con otros ilustradores, a veces es complicado también entre nosotros como sí. que el, la dinámica, porque... porque porque es una cuestión también a veces de ego, quiero, o sea, ¿no? O sea, de fama sí, y estas cosas. Entonces, creo yo que, sobre todo para alguien que está liderando un, produ un producto de este tipo, se me hace que es muy complicado.
1: Sí, es complejo y, a ver, también ha, ha pasado que me escriben colaboradores de, o sea, que aceptan el proyecto y todo bien y están chambeando en ello. Y a la semana alguno me dijo como, oye, tengo un problema familiar muy fuerte pues perdón, no va a poder seguirlo y fue, o sea, para nada, te preocupes, no hay ningún problema, buscamos a alguien que nos ayudara a resolverlo y, ¿no?, como que todo sucedió al final bien, eh, uh -huh. pero han existido también las otras partes de, oye, este, esto, como me quedé esperando el boceto o la ilustración, yo no soy muy de pedir bocetos y cambiar todo, como que me gusta mucho como dar libertad, como, o sea, trato de, de dar una buena explicación y un buen brief y una buena dirección inicial para poder darle al ilustrador lo que necesita, que me regrese su chamba, ¿no? O sea, si de no, mueveste a la derecha, mueves a la izquierda, a veces por cuestiones de acomodo en página, si es como de, sí, ayúdame ¿no? a mover tantito esto, pero no de decir, oye, y si le pones aquí un angelito en vez de un perrito, eso me parece como, pues, ya no, no me late. A mí,
0: a mí me lo hiciste, ¿eh? qué mala onda, no me cambiaste no que, todo. No
1: que no nos íbamos a quemar.
0: A mí me cambiaste todo, <risa> no es cierto,
1: de, de, pero sí, sí ha pasado este eh, o sea, esto es de, ah, te lo mando ahorita te lo mando en 10, te lo mando en 20 y todo el día y como al final del día es como, oye, ¿qué onda? y de, no te vuelven a contestar sí me han tocado un par eh, algunos también como un poco, pues, no sé puede ser como el ego eh, como más de, te entrego y no le toco nada y no le toques nada y pues ya me toca como ajustar en página hacer magia, maravillas, este, ¿no? Columas, ahí más ver, como, ahí ver cómo queda, ¿no? Sí, como acomodarlo y, y ya, pero pues tampoco, a ver, creo que han sido los menos, ¿no? Sí, eh, sí, he tenido, sí. sí, la fortuna de trabajar con un montón de ilustradores y creo que la mayoría entendemos eh, pues, el mundo en el que está, ¿no? Eh, como la industria editorial ahorita, y afortunadamente me ha tocado trabajar con, con personas muy sensibles, ¿no? Y que siempre se ponen la camiseta y que además pues, les gusta la marca y les interesa Chilango. Y eso también ha sido muy padre.
0: Fíjate que ahorita, y justamente hay un comentario, así que es, es esta onda de que tú lo mencionabas, ¿no? como, como uno también tiene que entender eh, desde el otro lado, ahora yo hablando de, de, de mi perspectiva y seguramente de la de varios colegas, que, que es un medio que, ha, que, que está golpeado. O sea, a fin de cuentas, es un medio que está golpeado por los medios digitales, ¿no? Sí. Y que y que aunque es una marca de renombre, pues a veces no hay eh, la lana eh, suficiente o lo que uno tendría en su en su cabeza o, o lo que está según como marcado, ¿no? Yo soy bien enemigo de estas ondas de, de no, no regales tu trabajo y todo eso. Creo que también tiene mucho que ver esto que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tanto tú te sientes identificado? ¿Qué tanto tú quieres hacer algo? ¿Qué tanto tú... Más allá, justo esta onda de la difusión, ¿no? O sea, que ahora está muy de moda y hace unos meses se puso muy de moda con ciertos libros, ¿no? Uh -huh. este, te pagamos con difusión, es como de, bueno. No. Y hay gente que lo valore y que lo acepte. O sea, eso también ya es muy personal, ¿no? O sea, si tú... Sí. Porque, porque volvemos al, al punto. O sea, en mi caso, yo te digo, yo recuerdo ese día cuando cuando vi tu, tu mensaje en que decía, oye, soy la directora de arte de Chilango. O sea, yo ya no leí más. O sea, yo ya, en mi cabeza, ya no pasaba la el, el, el lana, el tal. O sea, para mí ya, el como el vínculo era mucho más fuerte, eh, para sí. mí eso era como el ya eso, es el... ya eso es el pago. Indirectamente ya eso es el pago. Yo creo que eso también te va formando... Como, como artista y como ilustrador y como profesionista, ¿no? O sea, cuando cuando ya vas vinculando esas cosas y y sí, obviamente eh, pues todos no vivimos nadie de difusión, ¿no? Pero también ya lo valoras, bueno, si me van a si me van a pagar por estar en un lugar en el que yo deseo estar, dices, "Ah, está padre", ¿no? O sea, eso también ya, pero ya es una cuestión muy personal, o sea, si me o sea, ya es muy independiente, porque habrá quien diga, no, pues a mí no me importa salir en ninguna sí. revista y a mí que me paguen lo que yo pido, ¿no?
1: Sí, sí, yo sí creo que, y de hecho creo que la marca hasta ahorita, eh, a la marca le cuesta, o a los editores que han estado, les cuesta recibir, como aceptar una colaboración sin paga, así sea simbólica, porque uh -huh. sabemos que obviamente el trabajo de los ilustradores y los artistas es muchísimo, cuesta. o sea, cuesta muchísimo más de lo que puede pagar una marca, ¿no? Un producto impreso. Eh, así sea algo simbólico, siempre tratamos de, de, que, de que exista eso de por medio. Si han habido, por ejemplo, ilustradores que nos, o sea, por ahí hay alguno que no tiene tanto, probablemente el año pasado... eh, era una sección chiquita, eran dos páginas, y sí nos dijo como, la verdad es que por su presupuesto y los tiempos de pago y todo el proceso que hay ahora para que se les pueda pagar, porque sí tienen que estar dados de alta en el SAT y sí tienen que estar al corriente con, con sus declaraciones de impuestos, porque literalmente si no el sistema de pago no, no pasa. O sea, uh -huh, ya no es un uh -huh. tema de la empresa, ¿no? este Como de, por todo ese proceso y por la cantidad que es, como prefiero que no me lo paguen, o sea, como de yo les, les ilustro su página... Prefiero que no me lo paguen y hagamos otra cosa, ¿no? Entonces, se lo tomamos y el, al siguiente mes le hicimos una, una entrevista como de su chamba, como de, ay, a ver, o sea, ¿qué, ¿quién eres? ¿Qué haces tal? Y mm. le publicamos un, como tres páginas porque ese fue el deal, ¿no? Claro, él claro. mismo dijo, pues, como su presupuesto no es como que me ayuden en gran cosa. Hay otros, o sea, creo que nunca hemos ofrecido, quiero pensar, <ríe> quiero creer que nunca hemos ofrecido difusión a cambio de, de chamba, eh, pero pues también entendemos, por ejemplo, que a veces es necesaria hacer esa difusión, sobre todo porque los pagos no dependen del equipo editorial, ¿no? Y no los pagos, o sea, por ejemplo, también afortunadamente creo que Chilango no ha tenido temas de, pues dejamos de pagar porque no hay dinero. Si se atoran cosas en el proceso, por lo general son porque las facturas vienen mal llenadas o vienen errores, y si, como hay tantos proveedores, de pronto, eh, los equipos se retrasan en decirte esto tiene un error. Entonces ya uh -huh. se retrasó el pago 15 días más o un mes más. Y eso por claro. supuesto genera molestias a todos. Entonces cuando, cuando ha llegado a pasar eso, porque sí nos ha pasado, y me dio a mí me dio muchísima pena con una ilustradora que admiro mucho y que trabajé igual hace dos años con ella, mandó su factura en mayo y luego empezó a ver temas y cambios y tal. Y hasta dos meses después nos dijeron, su factura está mal, tiene wow. que cambiarla. Y fue como de, oye, pero pues ya era tiempo de pago. No, que sí, qué tal. Oye, perdón, no sé qué, nos mandas. Nos mandó la factura nueva. Y un mes después, no, es que esto está mal porque esto, no, ni siquiera es estaba mal, habían cambiado las condiciones y los llenados del SAT. Entonces fue, <risa> o sea, regresarla <risa> otra vez y era, o sea, ya, ya como, como el, el, ser el vínculo, pues te mueres de pena, ¿no? Entonces, claro, de pronto, sí, como, sí, sí. A ver, pues, publiquemos algo sobre ella porque ya era para nosotros, ¿sabes? Existió, existió un pago de por medio, el problema es que se tardó seis meses en salir su pago, y pues tampoco es como que vivimos de <ríe>
0: del arte, ¿no? Claro, no, pero aquí también entra otra parte que es justo lo que, una de las cosas que a mí más me gusta de, ahora, no solo de Chilango, no solo de la revista, porque mi vínculo con la revista, obviamente eh, fuiste tú y eres tú, eh, pero de la persona, ¿no? O sea, a mí algo que me gusta mucho es tratar con personas que, 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 me, que me hacen como disfrutar lo que hago, ¿no? O sea, y, y estoy seguro que muchos de los que han colaborado están en la misma situación. O sea, que más allá del, del producto de la marca, de esta cuestión de difusión, que evidentemente lo está, ¿no? O sea, por cualquiera que diga, no, es que no es cierto. O sea, que, o sea estás en, no sé, eh, 80 mil, eh, este, pues, o en 5 mil puestos de revista. O sea, eso es difusión. ¿no? Eso es que la gente ve tu trabajo. Y eso es... Muy diferente a los a lo mejor a los cientos o miles o que tengas de seguidores en una red social. Es otro público completamente diferente y evidentemente hay difusión, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo algo con lo que, con lo que me quedo mucho y que por eso también es que trato de mantener este contacto contigo eh, es, es por, por la persona, ¿no? O sea, sí, ya sí, independientemente no sé. de, la, de la marca o del proyecto o de si se puede o no colaborar con la marca, eso ya es independiente porque para mí es como... Cuando cuando te sientes tan bien, cuando hay esa conexión con esa persona, que seguramente te digo, muchos lo han de ver sentido y muchos lo sienten porque porque tú eres una persona muy auténtica
1: muy
0: y, ya, y ya queda de lado la, la marca. Pero también cuando está ese vínculo, pues te encariñas también con la marca. y, oh, y este, sí. Inevitablemente dices, ay, yo le tengo mucho cariño a, a, a Chilango, te digo, por por lo que pasó, ¿no? O sea, por lo que pasó en ese, en ese lapso de mi vida, de, de que fuera el único vínculo. Este, o sea, esas cosas a mí me, me, me guardaban mucho ese, este, digamos, ese ese cariño con la revista. El, el poder colaborar, ¿no? En, en, en un par de ocasiones, el poder hacer cosas. O sea, para mí también es como de, ah, qué padre, pero, pero ahora entras tú también en la ecuación y el hecho de... De, de, de poder platicar contigo de platicar de otras cosas de, de poder de, de poder ver lo que haces de ver a la persona que evidentemente es lo que nunca vemos ¿no? cuando estamos como, como consumidores de un producto son lo que te hacen valorar más todo todo eso y que y que si en algún momento pasan este tipo de situaciones entiendes no o se entiendes que, que a veces no es de esa persona que te está pidiendo un trabajo sino que hay 10.000 mil cosas. Eh, alrededor, ¿no? O sea, y que también eso le da, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de las facturas, lo del registro como proveedor y todo eso, eso también le da formalidad a, a, a algo, o sea, un pro, a un proyecto, pero también a ti te ayuda a profesionalizarte. Te o sea, sí. das cuenta de, de que cuando de verdad quieres dedicarte a esto, ¿verdad? yo viéndolo desde mi, desde mi perspectiva, ¿no? Alguien que haga collage, alguien que haga ilustración, que haga foto, que pues a lo mejor lo empiezas haciendo tú de freelance y, y pues sí, está padre, te contratan y te pagan, pero cuando ya te piden Creo yo, incluso lo sientes, yo al menos lo o nosotros, este Caro y yo lo sentimos en este proceso, cuando ya empezamos a, a colaborar con marcas y te decían, oye, es que te tienes que registrar como proveedor, es que tienes que tener ciertas cosas este, legales y fiscales y todo. Al principio sí es como, oye, abrumador, pero después dices, bueno, ya estoy un pasito eh, o, o un escalón más arriba de mi proceso de, de profesionalización, ¿no? Entonces también depende mucho de tú cómo lo veas, pero te digo, cuando te guía, o cuando estás en contacto con una persona que tiene esa vibra, que tienes tú, uh -huh. eh, que tiene esa energía, que tiene esa buena onda, dices, eh, al menos en mi caso, digo, estoy seguro que muchos, es como, eh, no pasa nada, ¿no? O sea, ya habrá otro este, cliente al que me pague luego, luego, ya habrá otro uh -huh. proyecto. O sea, y este me deja una satisfacción personal más grande, ¿no? Y te va llenando, por ahí, por, ese, por ejemplo, decían, te va llenando el corazón. Y sí es cierto, o sea, eso es lo que se va se va quedando y vas guardando, más allá, yo siempre lo he dicho, obviamente vivimos también de lana, pero se, la lana te la acabas, ¿no? Y a lo mejor te llega un proyectazo y, pum, te acabas la lana y ya pasó, y no te deja nada, ¿no? Personalmente o profesionalmente no te deja nada, y en este caso hay, hay estos proyectos que te dejan ese ese, ese buen sabor de boca y que dices, ay, qué padre, qué, qué, qué chido estar en ese equipo, y te digo, te pones indirectamente la camiseta del... del del, del proyecto y de la marca y del uh -huh. producto, ¿no? Y tiene mucho que ver, pues, con la persona. Y en este caso, tú, que eres como el vínculo, ¿no?
1: Muchas gracias. Sí, pues, es complicado, pero... O sea, muchas gracias por, por los comentarios. Creo que eh, eso eh, sí, es un, sí es complicado, pero también, por ejemplo, eh, como diseñador editorial, bueno, como diseñador en general, uno siempre busca más proyectos, ¿no? Entonces, cuando justo existe esta como profesionalización, como, como lo mencionas, de, ah, bueno, pues ahora ya estoy acá y tal, eh, eres como, te conviertes en una persona como que podríamos buscar recurrentemente o dirigir hacia otros proyectos que también lleguen, ¿no? Eh, justo ahora, eh, ya no nada más me encargo de ver Chilango, también veo algunos otros proyectos editoriales, no ha salido ninguno, por ejemplo, han salido varios de foto, no ha salido ninguno en lo que se tenga que ilustrar, pero por supuesto que si cayera alguno, como que tengo perfectamente ubicado como a quién puedo jalar, ¿no? Para ese tipo de proyectos, ¿no? Por estilos de ilustración, porque sé que se pone en la camiseta, porque sé que es gente que chambea, que te entrega, que no se desaparece, y porque es gente que, que puede, ¿no? Como ya formalmente con cosas corporativas, pues pasar uh -huh. sus cobros, ¿no? Este, entonces, pues también a lo mejor justo no es nada más Chilango Proyecto, chilango impreso o marca eh, sino, como dices eh, más que trabajar como a gusto con alguien, también es abrirte probablemente a futuro otro tipo de puertas, ¿no? Uno nunca, literal nunca sabes como si trabajar bien con alguien te puede abrir dentro de 10 años otra puerta con esa persona y eso creo que hasta para nosotros es importante, ¿no?
0: Eh, claro. Eso. Oye, a ver y ahora <risa> me acuerdo mucho de una edición de Chilango y yo creo que debe ser de las primeras eh, que ya tiene yo lo guardaba mucho cariño y ya no lo, o sea te digo, fue estas cosas que mi mamá agarró junto con todos mis dibujos de, 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 de cuando estaba así, ah, dibujaba bien feo, tírenlo a la basura, ¿no? Así. y había una edición que era sonido Chilango y era, un, era, de hecho era un CD que traía un compilado, no sé, eran como ocho ah, o diez sí. canciones sí y había una, había un un par, unas dos o tres canciones que me encantaban. O sea, de verdad, no, no las recuerdo. no las he podido encontrar en ningún lado. Eh, y estaba este, este CD que, si no me, si no mal recuerdo, era como medio verde y naranja, algo así. Era el, el los puedo
1: los puedo trasladar para que no me pierda yo. En lo que, a ver si lo tengo por aquí. Y si lo tengo, es todo tuyo.
0: okay Perdón, uh. si
1: me, <risa> es que No bueno. estoy segura,
0: pero a, vamos. a lo que voy con esto de la música, de que... Uh -huh. de que este, te digo, ese, ese, ese fue uno de los... No sé, yo creo que el disco ya estaba hasta rayado porque lo escuchaba mucho. ¿Todo el tiempo? Eh, sí, sí, sí. Pero ahora justo tú dijiste algo que me llamó sí. mucho la atención y que quiero vincular muy bien. Que me estaba guardando esta pregunta. Mira, salió además. Eh, ¿Qué es esta onda de cómo un proyecto te abre las puertas a sí. tener o a, a lograr llegar a estar en lugares en donde pues, a lo mejor no pensabas que ibas a estar? Yo sé que te encanta la música. Sí. Específicamente de un grupo que te encanta.
1: Híjole, sí sabes. Sí, <risa> sí sabes. Sí, no, no me acordaba que a ti también te gusta. ¿Eran estos
0: discos? Ajá, exacto. Eran discos de esos. Sí, sí, sí.
1: Probablemente. Tengo un par por ahí, pero... Sí, te lo... Te lo o sea, si sí lo encuentro. Esos discos, por supuesto, pues como podrás imaginarte, no existen. Este, claro. Pero te puedo buscar el verde, estoy casi segura que lo tengo por ahí. Y si sí, ya le
0: hicimos. Yes. Ya está. Sí, ¿Va? te digo que era, era así como... Es que volvemos a ese punto, ¿no? De, de cómo se vuelve una identidad. Que te digo que, que es esta onda de que era, era mi vínculo, porque yo recuerdo que iba a la prepa y, y ponía mi disco, ¿no? Porque eran sonidos, o sea, eran realmente música muy chilanga, ¿no? Entonces, este... Como que hasta mis compañeros decían, ¿eso qué sí güey, es, soy yo, esa es mi identidad, ¿no? <ríe> o sea, es, eso estaba sí. eso estaba bien bien padre. Pero bueno, hablemos de la música y de esto que, que decíamos de, de, de abrir puertas. Eh, yo sé que eres muy fan jun, junto con nosotros. Bueno, tú eres más. Nosotros Nos gusta mucho, pero tú eres mucho más fan de La Casa Azul. Soy muy fan. Correcto. Y hace hace un par de años, ¿no? Este, estuvieron acá, hace un, ¿o un año? No recuerdo exactamente la fecha.
1: Hace, o sea, en diciembre de 2019.
0: Exacto. Y vi fotos que estabas ahí, este, en el backstage y todo esto, ¿Esto surge gracias a, a, al, al vínculo con chilangos o a sea, la oportunidad de tener como apertura a esos lugares o fue ajeno? No,
1: fue totalmente ajeno. Eh, la verdad es que sí Chilango, eh, pues tenía como estos vínculos por la ciudad ya tiene rato, ¿no? Que eso no sucede, sobre todo porque Chilango eh, siempre ha tratado de no, creo, y por lo que he visto, como no aprovechar eh, a nivel interno de, uh -huh. de esos accesos, de, eso, de ese tipo de cercanía que podríamos tener con, ¿no? Como boletos de conciertos, todo esto, eh, la verdad es que todo lo que llegaba a la redacción siempre era como hacia afuera. Entonces, la gente también, por ejemplo, que se dedica a cubrir la parte de entretenimiento y de música, son ellos. Es, es bien complicado que dejen a otras personas del mismo equipo cubrir esa parte, ¿no? Sobre todo por un tema de especialización en, uh -huh. en esas áreas. Eh, entonces, no, la Casa Azul, la verdad, fue por un tema externo. Eh, Hubo alguien por ahí que me ayudó literalmente a llegar hasta atrás. Eh, en ese momento les hice un, hice un póster contra todas mis inseguridades. <ríe> este, Le okay. hice un póster a Guille uh -huh. eh, y dije, en algún momento se lo tengo que dar. ¿no? Y pues fue, o sea, el concierto fue en sala, que pues es muy chiquito, y claro. llegué mil horas antes, y en las mil horas antes, mientras estábamos en fila esperando, eh, salió alguien que parecía como... Del equipo, del staff, con, con su cámara a grabar como toda la fila que estábamos afuera. Y fue como de él, o sea, tengo que hablar con él, ¿no? Eh, entonces, la persona con la que iba se encargó de hablar con él. ¿Quién sabe cómo le hizo? Me dijo como, no te preocupes, ya está. Eh, te van a hacer, de hecho, una toma con el póster. Rarísimo, ¿no? Pero, pues, me hicieron sacar el póster. este No lo tomaron. Y ya, entré con mi botecito y dije, seguro al final... ...del concierto se lo va a poder... ...o sea, como a pasar, a ventar, yo qué sé, ¿no? Eh, y de pronto, pues, todo sucedió... ...bien, este, logré... Eh, ...me ayudaron, te digo, como a... ...a que esto sucediera, a conocer, porque... ...este chico le dijo... ...a Guille, como de, oye, hay alguien que... ...te hizo un póster y te va a encantar... ...este, y te quiere conocer, pero... ...yo no, no encontré el meet and greet... ...no sé cuándo salió... ...no, o sea, eran diez lugares... ...no sé cómo se vendió, nada... Entonces, esperé a que pasaran esas 10 personas. Y dijeron, ay, es la checa del póster, pásale. Pues, me morí, <risa>
0: reviví,
1: <risa> reviví
0: me, me desmayé, me, me levanté otra vez.
1: Sí, sí, este, sí, todo sucedió en ese momento. Y entré, los conocí y todo fue todo fue maravilloso. Pero Chilango literalmente no tuvo nada que ver. Por más que me hubiera encantado que cubrieran el concierto o que no algo pasara ahí, pues... Tampoco era el, como el el tipo de música o de grupo que, digo, a ver, si estuvieron en sala y tú, tú sabes que es un grupo al que no escuchamos tantas personas, uh -huh. eh, pues no, no era algo que le interesara cubrir al Chilango. Entonces pues claro. no hubo ni boletos, ni acceso de prensa, ni literalmente nada.
0: Bueno, pero digo, era como una duda, porque a veces este tipo de, de, de medios te, te abren, ¿no? O sea, a lo mejor no, no el que entres gratis y esas cosas, sino, pero a lo mejor, ah, ok, ya tenemos contacto con los del lugar o tal cosa, ¿no? O sea, que puede llegar a, a, a pasar. Está mucho más padre esta historia que me cuentas. O sea, la verdad <risa> es que eso está como tiene mucho más este valor. Justo, eh, nosotros conocemos a la Casa Azul. Por, eh, por un amigo, por mi mejor amigo, Don Camisa, que ellos tenían, bueno, él tenía un grupo que se llamaba Los Padrinos, te voy a, que te los voy a pasar, los primeros Padre. discos este, de Los Padrinos, que justo él tocaba ahí y que es, es, es esa esencia del famoso tontipop. Este, sí. y, y ya me dice si te gusta o no, y después, si no te gusta, me dices Ay. y le decimos a él y reclamamos, ¿no? Va, este, pero justo por él, justo por él lo, lo, lo conocimos y esta onda que te digo yo de que. Yo, yo soy mucho de, de, de estas pequeñas cosas, ¿no? Que tiene, como, que, que tiene como, como, como la vida, ¿no? Y de cómo disfrutamos, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, que ya tenemos un rato este, viviendo, como disfrutar esos pequeños momentos. Eh, el hecho de yo saber, por ejemplo, en esta onda, cuando, cuando empezamos a platicar, que ya te, que platicaba más contigo y que de repente no sé, no recuerdo el, exactamente el cómo el ¿Cómo se dio el saber que, que te gustaba la Casa Azul o que nos gustaba eh, la, la Casa Azul?
1: No sé cómo sucedió, pero...
0: No, yo tampoco recuerdo. Que es una, una historia. Que es una historia. Había música. Seguro una historia tuya con alguna canción. De... Y entonces, este... Por ahí fue, ¿no? Pero estas cosas, yo siempre he sido mucho de... de Además de que soy de que soy muy aprensivo con la gente. Bueno, no aprensivo, de que soy muy cariñoso con la gente y, y le guardo mucho cariño a, a ciertas personas, ¿no? Eh, contigo pasó eso, ¿no? O sea, contigo pasó eso porque fue como, oh, ¡No manches! Le gusta la misma música que nos gusta a nosotros y que no es tan común. O sea, que no es mainstream, ¿no? Entonces fue como de, ¡No! Oh, ¡Qué cool! ¿no? O sea, yo yo quiero que sea mi amiga, ¿no? O sea, y justo lo platicábamos, Carlos sí. y yo, y es, queremos que sea nuestra amiga, porque si le gusta eso, quiere decir que es buena onda, y quiere decir que a lo mejor comparte muchas cosas de lo que nosotros compartimos como, sí, como, como personas, ¿no? Y, y ya cuando platicamos más, te das cuenta que sí, que justo esto que decías hace rato de los equipos de trabajo, tener a personas cerca de ti, o, o, o al menos que puedas tener el contacto con personas que, que, que te pueden aportar mucho en tu vida personal y profesional, más allá de colaborar en proyectos, vuelvo a lo mismo, es muy enriquecedor, para nosotros es, es, es bien padre, y, y te van vinculando, o sea, yo de verdad, o sea, soy, soy muy, me gusta mucho la música, o sea, y cualquier tipo, de, bueno, el reggaetón no tanto, ¿no? O sea, el reggaetón no tanto es el único, creo que sí, que digo, sí, vale. ¿no? Este, no, no, no estoy ni a favor ni en contra, pero no, es algo que, que escucho en mi casa, ¿no? Pero me gusta mucho la música, pero entonces, ese tipo de, de, de situaciones, y por ejemplo La Casa Azul, tiene mucho ese vínculo con ciertas personas, tú en, en este caso te digo, eh, este Chema no Don Camisa, Esteban que, que también era parte de los padrinos o sea es, es como bien padre decir es como cuando pruebas, eh, o como Ratatouille, ¿no? entonces me viene a la mente como Ratatouille que prueba, que prueba este, este platillo y ¡rum! se va a su este, a su infancia, así, o sea yo escucho yo escucho ciertas canciones, cierto estilo de música y recuerdo a personas y entre esas personas estás tú cuando escucho a la Casa Azul y es como, qué ¡ah, chile". qué padre! Cuando veo eso, por ejemplo, cuando vi lo de, la, lo de la historia, dije, ¡no manches, qué chido! Porque si alguien sé que es muy fan, okay. eres tú.
1: Sí, sí soy, sí, soy muy fan. Muy, muy, muy. No, está padre. Muchas gracias, qué cool. No sabía que como existía además esa relación como mental de, de, ¡ay, le gusta la Casa Azul! ¿no? Este, ahorita que lo dijiste, recordé porque justo tampoco conozco muchas personas que... Que les guste, ¿no? O sea, si son contadas, siempre digo, como de, ay, o sea, ¿con quién voy a ir? O sea, si vuelven a venir, ¿con quién voy al concierto? Pero, pues sí, literalmente, o sea, conozco, no,
0: pues. No sé. Pero
1: te dije esa vez, te dije esa y no veniste. ¿no?
0: Ya sé, algo pasó, algo pasó en ese momento, ¿Algo porque tenías? justo Caro Kar y yo dijimos así como de, sí. no podemos ir, porque sí, algo, porque sí queríamos sí. ir. ¿no?
1: Algo, al algún compromiso tenía, eh, y sí me dijiste como, no, no voy a poder, porque tal. Este, sí. Pero sí está increíble que coincidamos en eso porque justo es es algo, o sea, de las muchas cosas con las que puedes coincidir con alguien que se dedica como más o menos a lo mismo, estamos rodeados con un poco de, ¿sabes? Como la ilustración, el diseño y todo esto, coincidir específicamente en algo así es, está bien cool, está bien padre.
0: Sí, es, es, es esas cosas que te digo que yo, yo siempre digo que son esos pequeños eh, detalles, ¿no? esos pequeños puntos sí. que marcan la diferencia entre lo que pudiera eh, ser algo muy pasajero, ¿no? O sea, uno piensa, te digo, ahora vinculándolo a esta cosa profesional, uno pensaría como trabajar con estas marcas o con estos proyectos y y, y sí, está padre, y sí es cool trabajar. Obviamente no le diría que no a una empresa transnacional, ¿no? O sea, o bueno, depende, depende el, el rubro, pero... El sí, claro, pero, pero está padre, ¿no? O sea, y dices, wow, si es un... Si es un este digamos, una meta en tu vida profesional. Pero cuando eso cambia a la parte personal, ya ya, ya queda de lado, ¿no? La otra. Y sí. lo disfrutas. Si se da, disfrutas el, el poderlo hacer. Pero disfrutas más el poder tener como contacto con, con esas personas. Y creciendo tu red de, de, claro. de, de, de amistades o de amigos sí. o de personas que dices, ah, mira... No, no es que seamos los super amigos, los super brothers, pero sé que si un día le mando, oye, escuché esta canción y me acordé de ti y está padre. O sea, es como, claro. wow, eso esto te da para arriba muy fuerte, muy, sobre sí. todo en momentos en los que estamos eh, viviendo, ¿no? Y te digo, yo claro. vinculo mucho la música con eso y los vinculo a ciertas personas, como, como es tu caso. Incluso, por ejemplo, recuerdo que estaba esta, esta, esta caricatura de Jelly Jam. Ajá de Justo Guilla hace, sí. hace el, el, la música sí. y era como wow qué chido no y vinculábamos luego luego a, a nosotros a, a los padrinos y a sí. ti era como de oh no manches ¿te
1: padre
0: eso? eso es bien padre eso sí, es bonito eso
1: es súper padre sí es como sí eh, hay hay cosas con las que vinculas a la gente y que justo no necesariamente son como de trabajo eh, y, y sí es muy muy lindo muchas gracias qué padre qué padre saber eso
0: Sí, oye, y otra, otra para ir cerrando, eh, esta, esta noche de esta plática que, que, que ha estado bien padre, <ríe> eh, que tengo muchas ganas de, 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 de que estuviéramos platicando acá en el, en, 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 en el live y, y que se quede después guardado para la posteridad. Este, si hubiera cosas que pudieras cambiar para bien o cosas que tuvieras que quitar o pudieras quitar de todos estos años, de toda esta experiencia que llevas en este medio, en este trabajo que, que seguramente te ha dado miles de satisfacciones, pero que también te ha hecho pasar momentos no tan agradables, ¿qué cambiarías?
1: Qué gran pregunta. ¿Sabes qué? Pues, O sea, ¿cambiar cosas para bien?
0: Sí, o sea, algo que tú dijeras... O sea, ¿qué, qué, ¿qué verías que tú dijeras, tendría que cambiar esto para que esto siga creciendo, para que esto me siga motivando? O sea, ¿qué, qué, qué tendría que moverse o qué dirías, Chin? tendría que quitar esto para yo seguir eh, motivada? No sé. Es que
1: nada, o sea, yo creo que no cambiaría absolutamente nada. Y en general me pasa eso como con la vida, eh, el año pasado, que justo pandemia, me tocó pasar como momentos bien complicados, personales, en casa. Complicados. Varios meses. Eh, en serio, de estas cosas que dices, o sea, no sé qué, en serio, no sé qué tengo que hacer para que ya no suceda, para que ya no pase, para que se acabe. Y toda la gente a mi alrededor que se enteró, eh, justo cuando esa etapa terminó, me decían como, puta, por supuesto que si pudieras eliminar esos meses de tu vida lo harías. Y con todo eso digo no. No porque si si hubiera cambiado algo, aunque fuera para no vivir esos momentos complicados, creo que no hubiera aprendido lo que hoy sé, ¿no? Y y creo que en general me pasa así con con el trabajo y con la vida, con o sea, creo que no cambiaría absolutamente nada porque hasta los momentos más complicados me han hecho hoy como seguir motivada, ¿no? Con con respecto a lo que hago y te digo, ahora no nada más eh, llevo chilango, de hecho, hoy en chilango hago portadas y los reportajes como grandes, eh, ya no llevo como el resto de la revista, eh, porque también estoy llevando otros proyectos editoriales, ¿no? De la misma empresa. Entonces, eh, creo que todos estos cambios que llegan a incomodarnos muchas veces en la vida, tú siempre son para, al final, como para bien. Entonces, siempre que estoy en una situación incómoda, incómoda, incómoda digo, oh, aguanta tantito porque pasado mañana esto, o sea, esto te va a enseñar algo ¿no? pues creo que en general pues la chamba también la veo así ¿no?
0: ok, y entonces para cerrar esta última pregunta y que es la de que es la de cajón ¿qué te mantiene siempre fresca para seguirle?
1: Ay, es que me voy a escuchar bien Cursi, ¿por qué necesitas haces ¿Está bien. ¿Qué, está bien, está bien. ¿Qué me mantiene siempre fresca? Creo que en general. O sea, sí, ay, qué horror. Como el. <risa> Ese es como el amor. Es una, es, es una respuesta bastante cursi y a lo mejor cae en lo común, pero cuando amas, lo, lo que haces y creo que la estabilidad que te rodea como en, en distintos, como en, como en los ejes que regen tu vida, o sea, como el plano familiar, los amigos, el plano sentimental y la chamba, que para mí son como los cuatro como grandes, eh, uh -huh. todo sucede bien y, y puedo mantenerme como, como sana, como estable mentalmente, ¿sabes? Como, como que digo, ah, sí, claro, hoy toca hacer esto y esto y esto y hay que desarrollar esto y toca hablar con 50.000 personas y no pasa nada. Eh, y creo que, o sea, reducirlo a una palabra como el amor puede sonar super cursi, pero al final es la familia, los amigos, eh, como esta parte sentimental que puedes compartir con una persona, eh, ¿no? o sea, si tienes mascotas, hijos, en mi caso, ninguna de las dos, pero,
0: <risa>
1: pero plantas, este, sí, sirve de algo, como el espacio... Eh, que logro hacer, como del que logro hacer mi hogar, que también siento como amor por el espacio o por los espacios y también por el espacio personal en el que puedo yo hacer lo que, lo que necesite hacer como para mi bienestar creo que eso es lo que me mantiene pues, tal cual al, al día, ¿no? como, como todo bien, si alguno de los ejes falla, si sí es complicado, porque pues vivimos a base de creatividad y si alguno de los ejes falla es complejo, como
0: Seguir, ¿no? Eso. Okay. es Creo que a veces se nos olvida mucho, ¿no? Creo que se nos olvida mucho justo esto que decías eh, de, de, del amor, ¿no? Y de, y de entregarnos eh, a las cosas que hacemos, a las personas que tenemos cerca. Eh, porque, porque a veces una muestra de amor, aunque sea muy pequeñita, nos puede mover todo. Así como algo, como decías, como... Si una pata de una mesa no está bien, se cae. A veces, si le pones un pedacito de cartón, se mantiene muy estable. Y creo que eso es eso es la diferencia y se nos olvida. Y más a personas que viven eh, en ciudades tan caóticas y con proyectos tan caóticos y tan demandantes como es el tuyo. Es, 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 bien, es bien bonito escuchar que, que en tu caso sea eso lo que, lo que, te, lo que te mantiene y que... Y que más allá de que sea solo tú, creo que tendría que ser algo que nos tendría que mantener a todos, ¿no? O sea, el siempre poder dar estas muestras de cariño, de amor, de afecto hacia las personas que están... Personas, cosas, objetos, situaciones, sí. momentos que están en, en nuestra vida.
1: Sí, totalmente. Y luego, pues, también están este tipo de invitaciones padrísimas que digo, ¡ay!
0: qué o, o sea,
1: como que... Me, ¿Sabes? Como que... Es, es esto y digo... O sea, no lo tomo como de... ¡Ah! Algo más. O sea, se me hace... Eh, de verdad, como súper padre que, que colegas o personas que he conocido, gracias a, a donde trabajo, se conviertan en otro tipo como de como es, como de vínculos, no como de amistades, eh, y que al final como que te hacen parte de esos proyectos. Eso me parece también maravilloso, porque ya no nada más es mi trabajo y lo que hago para una marca, Sino, uh -huh. no como dices, esta otra cosa personal que se, que se, que se muda, ¿no? Eh, y eso también creo que es, es padrísimo. Y pues muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por,
0: por todo. No, al contrario, de verdad, eh, muchas gracias a ti por, por aceptarla, por abrirte a contarnos cosas, este, por, por resolvernos dudas de, de, de cómo funciona un medio como, como, como la revista... Eh, y yo ahora personalmente muchas gracias por confiar las veces que has confiado en mi trabajo, eh, y gracias por, por, por ser una persona más que me ha ayudado a ver cosas diferentes en la vida, y, y gracias también pues por estar acá y por y por todos esos momentos. Gracias por la casa azul y por todo eso. <ríe> y, y sabes que te admiro mucho también. Este eso sí, y, y, que, y que me da mucho gusto, que me da mucho gusto ver las cosas que, que, que pasan porque sé que detrás de esas imágenes que veo de la, de la revista de esas portadas está tu trabajo estás tú y eso me da mucho gusto porque siempre lo he dicho eh, y que justo este proyecto es eso es poder presumir a, a mis amigos y poder presumir lo, lo talentosos los buenos los entregados lo apasionados que son con lo que hacen y que más gente los conozca porque, porque necesitamos muchas más personas así en nuestras vidas entonces de verdad yo te agradezco muchísimo esto, esta charla, y, y pues ya bueno, sabes que acá tienes eh, tu casa y tienes un par de amigos, bueno, traes con Maxi, este, que, Maxi? que te queremos mucho y que, y que de verdad este, eh, admiramos mucho lo que haces.
1: Muchas gracias, y es totalmente recíproco. Justo hace rato platicaba con alguien le decía como se me hace muy impresionante como alguien a quien admiro tanto, como que Quiere como que esté yo en su programa y es como de, wow, está padrísimo. Eh, es totalmente recíproco, ¿no? Y, y aunque, o sea, por ejemplo, pues conocí a Caro y a Maxi ahora, pues cuando fueron a la oficina y no uh -huh. hemos tenido como chance de, de convivir más, o sea, les tengo como, es como este cariño a distancia extraño, especial, pero pues totalmente recíproco. Muchas gracias.
0: Ahí lo tienen amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio. La verdad es que uno aprende muchas cosas que no sabemos, cosas que hay detrás, como se dice comúnmente, tras bambalinas, que uno ignora o que uno simplemente no se había puesto a pensar de qué es lo que pasa con un proyecto como este, con una publicación tan importante, y lo más importante de esta charla es... Que no nos olvidemos de hacer las cosas con amor, de verle las cosas eh, buenas, de aprender de cada uno de los momentos que vivimos en nuestra vida y que sin duda Romina hoy nos dejó eh, muy claro eso. No, no importa lo que pase, no importa las situaciones que vivamos, si le ponemos amor, si le vemos eh, el lado importante y el lado que nos deja un aprendizaje, seguramente nos va a ayudar a salir más fuertes, a seguir eh, manteniéndonos en la lucha y manteniéndonos siempre frescos. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Si es así, ya saben, déjenlo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse al canal y también síganme en Instagram porque vienen muchos más episodios que estoy seguro que los van a disfrutar bastante Esto, este proyecto que estamos haciendo justamente con mucho mucho amor yo me voy amigos pero espero que nos veamos muy pronto en el próximo video así que cuídense y manténganse siempre frescos